0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è il più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del padre io e il padre siamo una cosa sola Parola del Signore. lodato Gesù Cristo, lo, lo segnalavo sempre nei tre famosissimi libri delle Omelie che in questa domenica, la quarta domenica di Pasqua, che viene denominata nella nostra liturgia la Domenica del Buon Pastore, sarebbe necessario leggere tutto il capitolo decimo del Vangelo di San Giovanni, perché è il capitolo in cui Gesù espone la, diciamo, la cosiddetta parabola del buon pastore, riprende un tema importante nell'Antico Testamento, lo sviluppa, lo applica a sé. Noi in questa domenica abbiamo pochissimi versetti, se voi leggete poi a casa tutto questo capitolo decimo avete una completezza del discorso che è articolato ed è un discorso, tra l'altro, fondamentale nel corso dei secoli per le riflessioni che hanno fatto i padri della Chiesa e poi i teologi. È diventata anche, proprio per questa caratteristica, del buon pastore che cerca le proprie pecore e le le sue pecore lo riconoscono e poi perché è importante che un gregge abbia un pastore perché non si disperda e anche un buon pastore quindi non un mercenario perché il gregge possa avere vita possa essere anche fecondo proprio per questa immagine questa domenica è diventata la domenica che viene dedicata alla preghiera mondiale per le vocazioni, vocazioni in modo particolare alla vita sacerdotale, poi anche alla vita consacrata, alla vita religiosa, i frati e le suore. Oggi anche per noi, per esempio in questa circostanza normalmente il Papa a Roma ordina i sacerdoti nuovi della diocesi di Roma, ormai da tanti tanti anni, ma oggi per noi a Trieste e anche festa perché proprio in questo orario eh, durante questa, eh, la Messa delle Sei il nostro Vescovo ordina un nuovo sacerdote per la Diocesi di Trieste Don Gabriele, Gabriele Pagnossin dunque siamo in unione di preghiera per la ordinazione di questo nuovo sacerdote per la nostra Diocesi ci saranno ancora altre due ordinazioni alla fine di maggio per la nostra diocesi. Le letture di oggi, de, lo stesso Vangelo, nelle sue poche righe, ha diverse sollecitazioni importanti che, certo, si potrebbero comprendere meglio leggendo tutto questo capitolo, però, sono delle sollecitazioni molto importanti. Le letture, però, sia. No, la prima che la seconda, sono ricche come sempre e anche provocano provocano molto. Nella prima lettura assistiamo a quel momento, come dire, di, di svolta della vita di San Paolo. San Paolo, da quando è diventato discepolo di Cristo, apostolo di Cristo, Dopo un certo tempo di ritiro, per così dire, viene coinvolto, viene buttato nell'Apostolato e fin dall'inizio ha sempre avuto a cuore il tentativo di convincere i suoi compagni di fede ebraica sulla realtà di Gesù e su questo è riuscito poco lui stesso si rammaricava tentò per tutta la vita non non rinunciò mai di confrontarsi con i suoi fedeli di fede ebraica ma ad un certo e però contemporaneamente si era rivolto piano piano sempre di più a tutti quelli che non erano ebrei e che quindi praticavano eh, la loro religione e le varie religioni in questa circostanza descritta in questa parte degli Atti degli Apostoli è un momento di svolta perché da quello che dice San Paolo lui da quel momento lì si rivolgerà praticamente soprattutto fondamentalmente ai non ebrei e agli ebrei lo farà soltanto nelle circostanze in cui avrà occasione ma da questo momento in cui, e di cui si parla qui lui si dedica totalmente ai cosiddetti gentili Non perché erano gentili di modo di fare, ma alle alle genti. E venivano chiamate così, con questo nome, le genti, tutti quelli che non erano ebrei. Gli ebrei chiamavano tutti coloro che non erano ebrei le genti, come dire, gli altri. È un momento dunque di svolta, di svolta particolare che ha segnato tutta la vita di San Paolo. Fino alla sua morte. La seconda lettura, invece, avete visto, ci parla di questa particolarissima visione dell'Apocalisse, fatta di tante visioni che si intrecciano tra di loro, a volte anche difficili da districare, da decodificare. In questa visione, ancora all'inizio della grande visione, Giovanni vede questa schiera, dice, immensa, aggiungiamo noi purtroppo, adesso capiremo perché, eh, purtroppo, sono i martiri. Dunque non diciamo purtroppo perché è una schiera immensa, ma perché è una una schiera immensa di persone che hanno dovuto affrontare la morte per testimoniare la loro fedeltà a, a Gesù Cristo. Il purtroppo sta qui e tanti martiri vede tanti tanti martiri a dire che purtroppo nella vita della Chiesa fin dall'inizio come è capitato a Gesù purtroppo spesso il testimoniare la fedeltà a Gesù porta alla, alla morte e Naturalmente godono della benedizione, della vita eterna, della vita in pienezza, nella immagine molto ricca, ancora dove torna il buon pastore, non avranno più fame né più sete, non avranno mai arsura. L'agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore, li guiderà alle fonti delle acque della vita, Della vita eterna E poi Dio Padre asciugherà ogni lacrima dai loro occhi C'è questa visione che è ad un tempo splendida Ad un tempo di sofferenza Perché questa moltitudine immensa è di martiri Grazie a Dio noi sappiamo che c'è un'altra moltitudine immensa Che si unisce a questi martiri Che non hanno dovuto Testimoniare con la loro vita, con la loro morte la fedeltà a Gesù tutto questo per ritornare al Vangelo a quelle poche righe io mi soffermo solo sull'ultima frase qui siamo nel capitolo 10 Gesù dice tra l'altro io e il Padre siamo una cosa sola una unica realtà e lo spiega anche con altre parole, ma soprattutto Gesù torna su questa cosa nell'ultima cena, quando parla in intimità con i Suoi e spiega come il Padre e Lui sono un'unica realtà, un'unica cosa. Ma poi aggiunge anche che anche gli apostoli, i discepoli, coloro che crederanno in Lui Gesù, diventeranno anche loro un'unica cosa con il padre e con il figlio. Quindi qui Gesù annuncia, molto prima della sua passione e della sua morte, una realtà del tutto particolare, perché ormai tutti tutti si chiedevano, e gli apostoli in primo primo luogo, ma Gesù, che è così straordinario, che è così fuori delle, eh, delle, delle righe, che non si può definire come uno, un profeta speciale, un come dire, super uomo, è proprio è un uomo vero ma è fuori categoria. Questo Gesù che parla sempre di Dio Padre come suo, come suo padre, che, che rapporto ha con, con Dio Padre. E allora Gesù incomincia a, a spiegare che rapporto ha. E quello che meraviglierà di stupore e che porterà molta gioia poi è che gli apostoli, gli, eh, gli intimi, i discepoli, le discepoli più intimi, i primi discepoli, sapranno che il rapporto che Gesù ha con il Padre è il dono che questi discepoli alla fine riceveranno, anche loro diventeranno in qualche modo anche se ancora per noi misterioso, diventeranno un'unica realtà con il Padre e con il Figlio. Quindi qui Gesù annuncia qualcosa di straordinario, non soltanto che riguarda Lui, e quindi incomincia a rispondere alle domande che si facevano su di Lui, ma incomincia anche a dire che il rapporto che Lui sta costruendo con i Suoi discepoli con quelli che crederanno in Lui, è un rapporto particolare. L'immagine del gregge è molto forte per gli uomini di quel tempo, ma è ancora debole rispetto alla realtà. Tutto il tempo di Pasqua ci serve per penetrare nel mistero della risurrezione. Mistero della risurrezione, cioè nel fatto che noi, senza accorgerci, stiamo poco alla volta risorgendo siamo chiamati a risorgere e a seconda di come viviamo questo tempo nostro qui che scorre a seconda di come lo viviamo ci stiamo conquistando la risurrezione e ci stiamo conquistando la possibilità di diventare una cosa sola con il Padre e con il Figlio Gesù Ci stiamo conquistando, nel senso che stiamo conquistando, se lo vogliamo, il dono che Gesù è venuto a darci. Dunque, io e il Padre siamo una cosa sola. Chi è la persona che conosce benissimo questo mistero e per la quale non è più mistero? È Maria Santissima. Ed è lei che può farci comprendere che al di là di tutto quello che nella vita ci può capitare, sia di bene che di male, e che ci può distrarre sia nel bene che nel male, perché quando ho tante cose belle posso anche pensare a Dio, ma potrei distrarmi dall'entrare nella profondità di Dio, potrei anche ringraziare Dio per le cose belle» ma ne rimango come fuori eh, di Dio, perché rimango conquistato dalle cose belle. Quando sono nella sofferenza più o meno tremenda, in Europa è da un po' di tempo che abbiamo sofferenze tremende, quando sono nella sofferenza tremenda, a maggior ragione posso ancora di più dimenticarmi del mistero di Dio. Chi può non farci mai dimenticare di questo mistero che ci attende cioè diventare una cosa solo con il Padre e con il Figlio è Maria Santissima che ha saputo vivere le cose di ogni giorno nella sofferenza e nella gioia senza mai staccarsi dalla profondità quando ha avuto le cose belle non le ha vissute soltanto ringraziando Dio ma rimanendo un po' come fuori del mistero di Dio e concentrandosi sulle sulle cose belle. Ha sempre vissuto tutto da da dentro il mistero di Dio e quindi ha saputo anche gustare le cose belle nella loro profonda bellezza, perché noi potremmo ringraziare Dio per le cose belle, ma se rimaniamo fuori del mistero di Dio, gustiamo le cose belle, ci rendiamo conto che sono belle ringraziamo Dio che sono belle ma non le conosciamo nella loro profondità e soltanto Maria ci potrebbe convincere che guardarle invece le cose belle dal di dentro di Dio sono ancora molto più belle nella sofferenza Maria ha avuto una sofferenza inaudita impossibile a essere descritta per quanto riguarda suo figlio, anche lì lei non è mai uscita dal di dentro di Dio, non ha mai guardato quelle cose tragiche uscendo dalla profondità di Dio e quindi ha potuto guardarle nel loro vero significato, nel loro vero senso. E lei, dunque che ci può, se la preghiamo con assiduità, E lei che ci può aiutare a comprendere che tutto quello che nella vita ci accade deve rimanere dentro a questo grande mistero, che noi siamo chiamati a risorgere per essere con il Padre e con il Figlio una cosa sola. Aggiungiamo l'intenzione, o meglio la riprendiamo, l'intenzione di preghiera per tutti i giovani, per tutte le persone che il Signore chiama, al sacerdozio per i sacerdoti che non dimentichino mai il vero oggetto della loro chiamata che non è solo fare del bene e tanto bene ma è donare la vita eterna che è ancora di più che fare tanto bene e non dimentichiamo mai almeno fino a che non finiranno la tragedia che stiamo vivendo in Europa. Nella più totale confusione noi siamo testimoni di che cosa vuol dire al di là di tante parole dimenticarsi del mistero di Dio. Dimenticarsi che siamo chiamati ad essere una cosa sola con il padre e con il figlio sapendo però anche che potremmo perderlo questo mistero se diventiamo schiavi della cattiveria e l'Europa dei nostri giorni ci mostra questo grande pericolo di perdere questo mistero. Non dimentichiamoci dunque mai che dobbiamo pregare per ottenere, implorare, nonostante gli uomini e gli impicci che gli uomini pongono, ottenere da Dio la fine di questa... Assurda tragedia, ma la fine di questa assurda tragedia, non in modo superficiale, certe guerre accadono perché si sono preparate da molti anni, facendo tanti sbagli, interessandosi soltanto dei propri interessi e questa guerra, tanto per cambiare, fa parte di queste cose è venuta fuori perché i potenti da tanti anni hanno lavorato in una certa maniera e oggi abbiamo questa tragedia ci sono altre tragedie come questa in giro per il mondo preghiamo perché possa terminare in modo che gli uomini possano anche essere salvati perché la morte è una tragedia l'inferno è ancora peggio e il Signore non può regalarci questo grande mistero se non lo vogliamo, se non lo desideriamo, se disprezziamo la vita degli altri. E mi sembra che oggi alcuni uomini sembrano proprio avere nessun interesse per il mistero di Dio e quindi sono capaci di fare le cose più atroci. Affidiamoci. A Maria Santissima, sia lodato Gesù Cristo.